0: Quanto mais primo, mais o Governo se mete fino. A polémica familiar que abalou o executivo de António Costa já provocou a primeira baixa. E agora aqui Del Rei que é preciso mudar a lei e definir com exatidão qual o grau de parentesco que é legalmente aceitável para se recrutar alguém para o Governo. Marcelo já concordou e o próprio António Costa já o tinha dito na entrevista que deu há uma semana à TSF e ao Dinheiro Vivo onde falou de múltiplos e variados assuntos do déficit, dos impostos e de Mário Centeno, o CR7 de quem o Primeiro-Ministro não abdica, a não ser que alguém pague a cláusula de rescisão. Pela lei e pela grey e pelos advogados, que também são deputados, que isto hoje é só rimas no Parlamento, prossegue o debate sobre as incompatibilidades entre quem representa o povo e quem representa os clientes de nenhum deputado pode acumular com o exercício da advocacia passou-se para, afinal podem, desde que não tenham que litigar a favor ou contra o Estado. O escritório pode, o deputado advogado é que não. Foi um bloco central que se formou assim à pressão para virar o tabuleiro e deixar cair as regras que andavam a ser desenhadas há anos. Lá está, vocês não acreditam, mas um bloco central faz mesmo muita falta. É por isso que eu não abdico dele, o que seria deste país sem o Pedro Marcos Lopes e sem o Pedro Adão e Silva? Sejam muito bem-vindos. Vou começar. Sim, apesar, era, Ronaldo, seria
1: Ronaldo? Seria exatamente igual.
2: ao que é. Vou, vou começar advogados, esta semana seria do Parlamento sem, sem advogados. Exatamente. Exatamente igual. Não, uh, se calhar não era. Não, se calhar não
0: era igual. Uh, vou começar esta semana pelo Pedro Marcos Lopes e pela, pela questão do ainda da, das ligações familiares dentro do governo uh, que já debatemos aqui uh, a semana passada mas eh, sobretudo com eh, este, esta espécie de passo em frente que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República deram eh, de sugerir uma alteração à lei para clarificar de uma vez por todas o que é que é aceitável e o que é que não é aceitável. O que te pergunto, Pedro Marques Lopes, é até onde é que se pode ir eh, na lei? Já sabemos que primos não são aceitáveis. Não se
1: pode ir a lado nenhum.
0: Eh, podemos ir aonde?
1: Não se pode ir a lado nenhum. Aliás, a maneira, a própria maneira, a maneira como o Primeiro-Ministro enunciou o problema foi, enfim, foi razoavelmente clara. E não foi clara de modo, quer dizer, o que ele pretendeu mostrar foi que é impossível legislar sobre o assunto. E eu acho. Apesar de ele ter dito que era preciso, preciso legislar sobre o assunto, deixar as regras completamente claras, ele mostrou que não é possível. Quando ele enunciou aquelas possibilidades todas, das quais eu podia enunciar mais umas 30, porque não param, não há, não há maneira de, de parar, e só parou nas formais. Eu só me lembro das formais, porque depois as questões informais ainda são mais complicadas. Quer dizer, Eu, eu abstenho-me de sequer dar exemplos, quer dizer, porque não vale a pena porque toda a gente, todos nós, temos vários tipos de relacionamento e temos que nos perguntar a determinada altura se aquilo também cabe na legislação. O que o, o, o Primeiro-Ministro fez foi um puro exercício de hipocrisia, uh, pretendendo, dizendo uma coisa quando, obviamente, queria dizer a outra. A mesma coisa fez o, o Presidente da República. Quer dizer, isto não tem. Vamos lá ver. Ou nós inventamos uns critérios estritos, como existem agora, no fundo, não é? E depois estamos sempre dispostos a fazer uma questão política quando algo não parece exatamente correto. Ou então nada se resolve. Por outro lado, qual é a maneira disto ser... Uh, eu não quero utilizar a palavra regulamentado porque não é mesmo uma regulamentação de que estou, de, 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 de que, de que estou a falar. Como é que nós fazemos com que isto seja eh, minimamente eh, plausível? Ou melhor, enunciando bem a questão, como é que nós mostramos às pessoas, mostramos à comunidade... Que não há problemas de endogamia, que não há problemas de, de nomeações de familiares, porque eles não vão ser nomeados e, se forem, é porque são competentes e não havia melhor para esse caso, porque há determinados cargos de confiança política e, e não interessa se são da família ou não. Como é que nós fazemos isto? Com é... um bom senso? Porque, pois, quer dizer, não há outra forma, mas o bom senso também não vai chegar devido ao momento onde nós estamos a viver. Isto não é só o bom senso de quem no meia Repara uma coisa. É também o bom senso de quem avalia pessoas como nós, pessoas como os jornalistas, pessoas como, 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 como os, outros, os, os outros parceiros políticos. Quer dizer, nós temos, ou bem que nós, como comunidade acertamos um conjunto de valores, e é disso que estamos a falar, porque isto parece etéreo, eu sei perfeitamente quem nos Bem, está Se ouvindo. estivéssemos
0: nos Estados Unidos, então, seria Sim,
1: quer dizer, porque, uma repara discussão... uma coisa, as, no, as leis têm que ser gerais e abstratas. Não, não há nenhuma lei, para dar só um exemplo, que diga que um secretário de Estado não pode nomear um primo
0: não há mas é esse o passo que aparentemente agora sim se quer e depois
1: dar, é? como é que se e depois os outros todos que foi o que anunciou o primeiro-ministro aqueles que... e as namoradas e as amigas e os primos dos amigos dos primos e as amantes e quer dizer há uma infinidade de relações em uma norma tem que ser tem que ser geral e abstrata uma lei são os requisitos fundamentais para... Alguém consegue gerir isto? Não é possível. Não se consegue prever toda... Eu já tinha dito isso a semana passada. Por outro lado, mesmo que se consiga fazer um núcleo... Vamos até <risos> aos terceiros primos. Estamos até aos terceiros primos. Mas amanhã o jornalista Anselmo Crespo sabe que há um quarto primo que por acaso até viveu com a pessoa que está a nomear, que foi nomeado, lá está por essa pessoa como é que é que fica?
0: Bom, há, há empresas, para dar aqui um exemplo fora da política, há empresas pois. multinacionais, nomeadamente, têm códigos de conduta que definem, por exemplo, que eh, não pode ser contratado ninguém até oh, um grau de parentesco é empresas, é em segundo grau.
1: Oh, oh, oh Anselmo, e, Portanto, e para não monopolizar... para, para depois a é...
0: há códigos de conduta
1: oh, oh, a esse nível, oh, oh, não é? oh, 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 Anselmo, o que eu, por não foi suficientemente claro, mas deixa-me deixa tentar ser mais claro com isto. As questões das nomeações e a questão dos critérios que são utilizados de, 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 neste âmbito familiar estão sempre em aberto. Nunca são terminados. E eu dei-te o exemplo através do primo. Porque tu agora não podes, pôr, a partir do próximo Código de Conduta, eventualmente, não podes pôr o primo. E o segundo primo? mas Porque, porque a questão é uma questão de perceção e da maneira como isto é comunicado e é posto. E sobretudo, pessoas...
0: Onde é que começa o nepotismo? Claro, ou onde é claro, que acaba a ética que está... e começa o claro. nepotismo? Dizer,
1: é muito simples, porque tu agora tens situações... Eu já termino. Tu tens situações que já, já roçam, não. Já são absolutamente ridículas. E estas existirão sempre. Existiram sempre. Porque nós sabemos da nossa comunidade. Os níveis de ligação, mesmo no que diz respeito à política, mas os níveis de ligação pessoal as ligações pessoais não se esgotam muito para lá da família estão para lá da família e esse tipo de ligação vai sempre existir e, portanto, a tirar areia para os olhos a dizer que vamos fazer um código isto, obviamente uma treta não
0: é? Pedro Dom e Silva, se tivesses que aconselhar quem vai fazer a nova lei se é que a nova lei vai mesmo uh, ser refeita um, ias até onde? Primeiro em segundo grau? Primeiro em terceiro grau? O meu
2: conselho era simples, não fazer lei nenhuma esta discussão é, é, é bastante absurda. Eu, a semana passada nós já falámos sobre o tema e eu, eu, eu devo dizer que acho que uma coisa é discutir cada uma das nomeações, outra coisa é aproveitar isto para fazer uma reflexão sobre o fechamento e a reprodução das elites em Portugal e, em particular, na política, porque não é a mesma coisa, apesar de tudo, do que o fechamento e a reprodução das elites noutras esferas, eu acho que essa discussão é relevante. Devo dizer que parece mais ou menos evidente que os partidos não têm a preocupação que deviam ter com sustentar, alargar a sua base social de apoio, e é disso que estamos a falar, é de um déficit de representatividade já falaremos disso a propósito Sim. do Parlamento e dos advogados. Outra coisa é esta discussão, porque eu devo dizer que acho que agora já começamos a entrar num nível de contaminação de várias dimensões de análise. Porquê? Porque ao introduzirmos regras ou regulamentos ou o que for muito estritas em relação às nomeações para gabinetes ministeriais, é disso que estamos a falar, estamos, um, a sugerir que, uh, aparentemente, estamos a falar de nomeações para a administração pública ou para as estruturas uh, do Estado. E não, não é, é a caso. mesma coisa. E, e, dois, estamos a não entender qual é a natureza das nomeações para gabinetes ministeriais. Eu devo dizer que uh, o problema aqui é um problema de número de quantidade, não é um problema do caso em si. Não vejo problema nenhum, e você ser muito claro, não vejo problema nenhum que um secretário de Estado escolha para chefe de gabinete o seu primo. Ah, e quem julga que isso é um problema está só a dificultar ainda mais a disponibilidade de muita gente a fazer política, a atividade política e porquê?
0: Mas por... de, deixa me só fazer aí um parênteses, mas, mas isso leva-me a outra questão que é a forma como o governo, nomeadamente o primeiro-ministro, geriu todo este processo. Sim. Uh, porque, se por um lado uh, uh, é aceitável que tu aches isso e que outras pessoas achem o contrário, uh, a verdade é que o primeiro-ministro veio Foi dizer há dois ou três dias que isso nunca tinha acontecido neste governo. O quê? Que, que não havia nenhuma nomeação de um familiar. Ah, direto. Um e de repente é? aparece um caso. Uh, e a verdade é que estamos há um mês não, a discutir aparece, A partir do momento que aparece um governo, caso, é? entendo
2: o Primeiro Ministro dito isso, é óbvio que quer o membro do Governo que nomeou, quer o nomeado, tem, tem de sair. Foi o que aconteceu. Agora, eu acho mal essa distinção, e porquê? Porque um chefe de gabinete, ou um assessor, ou um adjunto, é alguém da estrita confiança do membro do governo. Ah, e, e isto é uma questão séria, porquê? Primeiro porque não tem nenhuma consequência do ponto de vista do aparelho de Estado, porque naturalmente o chefe de gabinete deixa de ser chefe de gabinete no dia em que o um membro do governo deixa de ser membro do governo. E dois, é impossível alguém formar um gabinete que não seja com pessoas da sua maior confiança. Ah, e é totalmente irrelevante ser o primo ou não porque em que é que é diferente ser o amigo de infância e não o primo? O que é que isso muda? Eu julgo que todos nós somos mais próximos de algumas pessoas do que, se calhar, de muitos dos nossos primos, e, portanto, eu não vejo esse critério qual é a sua relevância. Acho que nós já limitámos e circunscrevemos muito aquilo que é o número de pessoas que pode ser nomeada, até aquilo que são hoje as remunerações dos gabinetes de membros do governo, e, portanto, a discricionariedade e a confiança é o único critério para a nomeação do chefe de gabinete. Porque, repara uma coisa, um membro do Governo isso, tem desculpa, todo o um interesse.
0: Isso, mas então acharias aceitável que se nomeasse o filho, por exemplo, ou a mulher?
2: Mas isso é uma questão de bom senso, não Estou é? Estou a perguntar. Não, não, quer dizer, é uma questão de bom senso. Eu acho que ninguém faria isso. Agora, o primo, a, a, o sobrinho, o, o, não vejo qual é a questão. Isso depende apenas do bom senso. Não há lei que resolve esse problema, que adirima esse, esse conflito. Agora, o importante é perceber que a confiança depende da escolha e da discricionalidade na escolha. E que... O membro do governo, quando forma o seu gabinete, isto é verdade para todos os governos, não é nada desse, específico deste, tem todo o interesse em que as pessoas que trabalham mais diretamente com ele sejam qualificadas e de qualidade, porque a sua performance enquanto membro do governo depende também do seu gabinete. Outra coisa completamente diferente, e é por isso que eu acho que a traçar esta linha vermelha se está-se a contaminar uma discussão, outra coisa completamente diferente é eu nomear algum familiar para um cargo de direção da Administração Pública. Porquê? Porque isso existe para além do momento em que eu estou uh, uh, no governo. Ao dizermos que há uma inibição para a nomeação para membros do governo, estamos a confundir as duas coisas e não fazer a separação. Ora, os gabinetes finam a sua atividade quando o um membro do governo deixa de ser membro do governo. Então, a questão, a meu ver, não, uh, não se coloca. E eu continuo a achar que, um, uh, há um debate e uma questão uh, importante que tem a ver com o fechamento e a reprodução de poder nos partidos que é tão importante que os primeiros ministros sucessivos têm uma preocupação com ela. Repara que não há primeiro-ministro nos últimos tempos, em particular a partir de António Costa, mas isso depois foi sempre verdade para todos, foi verdade para António Costa e para Pedro Passos Coelho, que não tenha uma enorme preocupação de formar um Conselho de Ministros com muitas pessoas que vêm de fora do partido e fazem um esforço para isso. Ah, e esse esforço não é fácil, porque isso os partidos não recebem bem, ao mesmo tempo que hoje em dia não é fácil ir buscar pessoas e de fora dessa esfera. De e o mesmo é verdade nas listas de deputados. E, portanto, os partidos reconhecem essa fragilidade, mas tentam contrariá-la. Ah, e eu eh, não vejo que eh, é por regular e
1: legislar que se vai eh, resolver ah, o problema Mas nós fim. sabemos que há, nem era preciso dizer, há uma velha mania portuguesa, não é? Que é, há um problema, faz uma lei, não é? Isso é um absurdo clássico. Mas deixa-me dizer-te, um, um pequeníssimo exemplo de como, de como esta discussão é absolutamente falaciosa querer... Uh, uh, a, a regulamentar este tipo de, de situações. Eu tenho ouvido no espaço público, de uma maneira quase sistemática, as pessoas dizerem, bom, isto são só, uh, só estamos a falar de cargos de nomeação política porque os cargos eletivos, aqueles que são eleitos, as pessoas que são eleitas diretamente pelo povo, aí não há problema em que sejam familiares. Ora bem, é das duas uma. Ou quem diz isto não conhece o funcionamento dos partidos ou quer enganar as pessoas. Porque todos nós sabemos que se existiu o problema de nepotismo de pessoas que foram para cargos que supostamente são eletivos, não exatamente por causa das suas competências ou das suas capacidades políticas mas apenas porque eram familiares próximos ou menos próximos de outros políticos mais relevantes temos o Parlamento está carregado agora é que provavelmente menos estava carregado dessas situações e depois perguntam alguém sabe quando vota na cidade do Porto ou na cidade de Lisboa, que é o 28º deputado. Sim, ele é ativo, desculpem lá, uma treta, quer dizer, completo. Portanto, este é mais um exemplo o... de, 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 do nível que nós estamos a atingir de, te, de loucura de tentar regulamentar esta história, porque isto não é assim que se faz.
0: E o assunto morreu aqui, com o assunto, estas comissões e com... Sabes o que é
1: que não morreu? Houve, houve um episódio, para foi, muito curiosa, foi muito curioso uh, o debate uh, parlamentar de, de quinta-feira. Porque três partidos não tocaram no, tocaram no assunto. Por motivos, eu penso que o Bloco de Esquerda não tem esses problemas, mas se há ali um partido que tem problemas com isso, é o Partido Comunista Português, que não abriu a boca em relação a isso, como seria normal e espetável. E provavelmente nem o CDS. E a minha dúvida é... A que o São Cristas falou de manhã. Deu um toquezinho, para mas não foi...
0: já não ver lá o secretário Foi
1: distante. para marcar... Mas isso era evidente. Quer dizer, ela antecipou-se em termos políticos algo que nós já sabemos que íamos a, ia acontecer. Eu lembro-me que tanto eu como tu, Anselmo, estivemos no, 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 fórum. no fórum de manhã e dissemos isto é inevitável, vai acontecer uh, uh, mais hora, menos hora. E, portanto, ela tentou marcar, marcar aqui o ponto político. A grande questão é, na minha opinião um erro de análise que pode ter consequências para o futuro graves, mas que pode ter resultados bons a curto prazo em termos eleitorais que o PSD está a cometer. Ou seja, eu acho que o PSD, olhando para este caso, está a fazer como o PS, ou seja, está a tentar... uns um, estão a fingir que querem resolver o problema, que é o PS, já sabemos que não vai resolver. O PSD... Não fins, mas não fins que quer resolver o problema, ou, ou fins de outra maneira, dizendo que o outro tem imensos primos, e portanto, vamos passar o tempo nesta conversa até às eleições. Só que o PSD está convencido que isto lhes dá alguma vantagem eleitoral no curto prazo. E tu achas que não? Isto é Eu acho que lhe pode dar uma vantagem eleitoral no curto prazo, mas isto tem sempre uma. uma na minha terra, chama-se volta de quilhadela. Ou isso seja, é uma, uma volta de quilha-dela é uma isso coisa é uma... muito simples. É... Podia ser o título deste programa. <risos> Não, é a volta de quilha-dela é, é são é, coisas é, é, que também, se vão pagar à frente. É,
2: é, é também o chamado efeito Cavaco Silva. Ah,
1: é... ou, isso... ou isso. Isto vai cair em cima. E depois, a minha questão, já a semana passada, ou disse era se isto fosse utilizado para uma reflexão profunda sobre as várias questões que levam a que isto aconteça, e que tentássemos como sistema, como o sistema, a comunidade, resolver esta situação, eu até aceitaria que tivesse a ser feita a pequena política nisto. Agora, eu olho para isto e já percebi que ninguém, ou pelo menos os dois maiores partidos portugueses não querem resolver o problema. Estão a fazer aqui uma espécie de chincana política que pode dar vantagem a um no curto prazo mas vai prejudicar o sistema partidário e o sistema político a uh, longo.
0: Vamos falar então de uma coisa que pode ter de facto um impacto uh, no médio e longo prazo muito maior e que tem a ver com uh, o estatuto dos deputados ou até que ponto é que é incompatível ou não um deputado poder acumular o cargo de uh, advogado com o cargo de deputado. Pedro Adão e Silva, Uh, tudo parecia encaminhar-se para uh, uma nova lei, um novo estatuto, em que impedia qualquer uh, deputado de exercer em simultâneo a advocacia. De repente, há aqui uma, um volte-face uh, que resulta de uma espécie de bloco central, um acordo entre o PS e o PSD. Nós não fazíamos este acordo. Nós, pois, imagino que não. Uh, e que permite, basicamente, que os deputados continuem a acumular, mas que não possam litigar contra o Estado. Uh, o mas que, que isto... o
1: colega da sala ao lado
2: posso.
0: Mas o colega da sala ao lado já pode <risos> e o escritório já pode. Uh, mas ele que...
1: fecha a porta para não ver. <risos>
0: o que é que isto diz sobre, sobre os deputados que estão neste momento a decidir isto?
2: Olha, eu se calhar eu começando pela, pela questão processo óbito começaste a por dizer, de quando tudo apontava... Uh, nós, apesar de tudo, sabemos pouco sobre os trabalhos desta Comissão Eventual. Eu fui ao site do Parlamento visitar o subsite da Comissão Eventual que existe dentro da Comissão, da primeira Comissão, e estão lá alguns anteprojetos, algumas propostas, propostas de alteração, mas aquilo que se passou nos últimos dois meses e tal não consta do site. Portanto, eu não sei exatamente de que, estamos, de que é que estamos a falar, para além das declarações dos membros da Comissão e das notícias que saíram no jornal sobre, sobre o assunto. Um artigo uh, do Pedro Delgado Alves. Uh, E depois de um artigo do Pedro Delgado Alves. Uh, isso, aliás, leva-me à primeira pergunta. Uh, uh, esta solução resulta daquilo que é a crer nas declarações dos membros da Comissão, de uma proposta de última da hora do PSD, que o PS eh, aceitou. E eu pergunto-me, e para que é que se aceitou esta proposta? Por que é que o Partido Socialista aceitou esta proposta, e não só aceitou a proposta, como ainda veio assumir as dores de tudo isto eh, para o seu coordenador, na Comissão. Qual era a consequência exatamente de não haver entendimento? É que depois se olhamos para tudo o resto que faz parte deste pacote, há pouca coisa que valha a pena. É, então portanto, é um aborto, se, a ideia, se a ideia é bom, se fazemos aqui uma cedência numa coisa que, não, que até não queríamos, mas apenas em nome de um bem maior, não vejo lá bem maior nenhum, se calhar eu gostava ainda apesar disso de falar também da questão é, é, do lobby. O tema dos advogados. Eu, 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 eu acho que este tema dos advogados é mesmo muito sério, é, por causa dos grandes números também, é um bocado como a discussão das famílias, quer dizer, nós temos 42 advogados neste momento na Assembleia da República, em 230 deputados, é o maior grupo profissional na Assembleia da República, se olharmos retrospectivamente foi sempre assim. É, isto é alguma excepcionalidade portuguesa, só o caso italiano é que normalmente compara com Portugal do ponto de vista da presença dos deputados no, dos advogados no Parlamento. Não se percebe exatamente porquê. Tem uma explicação histórica, que é as elites recrutadas nas faculdades de direito. Nada justifica esta ideia. É bom. A Assembleia tem de legislar, Portanto, é bom ter deputados. Isso não faz sentido nenhum. É Mas não são advogados. eles que fazem os textos. Em não é? princípio, não. Em princípio, não deviam ser. Quer dizer, os grupos parlamentares têm assessores. As comissões têm elas próprias assessores. É uma portanto, falsa questão. Claro. É uma falsa questão. Não é preciso tantos advogados no Parlamento. Não há nada de, particularmente de acréscimo de da participação participação dos deputados, dos advogados. E há, de facto, um problema de regulação da atividade da advocacia com, com o Parlamento. E porquê? Porque a única boa forma de regular é uma espécie de transparência total e declaração integral de interesses. Ora, essa declaração total de interesses dos advogados colide com o sigilo profissional e com a própria vontade dos clientes. Eu se sou cliente de um determinado escritório de advogados porque alguém desse escritório de advogados vai para o Parlamento, não tenho dever o facto de eu ser cliente desse escritório de advogados declarado publicamente. E, portanto, isto levanta sérios problemas e todas as soluções que possamos imaginar, nomeadamente esta que acabou por ficar plasmada, é ela própria um problema. E quando é, quando é tão problemático e tão excepcional por relação a todas as outras profissões que não têm presença no Parlamento, eu devo dizer que acho que neste momento a única boa solução para regular eh, a, a acumulação da profissão de advogado com ser deputado é ser incompatível. Ou seja, os deputados, claro que pode haver advogados deputados, mas enquanto são deputados não podem exercer a advocacia. Não há outra, eu começo a achar, não há outra solução. E pergunta, e quais, quais o que é que o país perde com isso? Nada. Não perde nada, porque em vez de termos 42 deputados, cá passamos a ter 20, ou seja, a única coisa que perdemos é que deixamos ter os advogados como o grupo mais representado no Parlamento. Mas o país, na verdade, nunca teve 40 médicos no Parlamento, nem 40 engenheiros, nem 40 operários qualificados. E, e posso continuar a enumerar profissões. E se nós achamos que há um déficit de diversidade e de representatividade, o que é que perdemos de sermos muito mais rigorosos e, 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 no fundo, rígidos na limitação e nas incompatibilidades e, com isso, excluir advogados do Parlamento? Eu acho que não perdemos rigorosamente. Quando claro. de
0: excluir é não poderem acumular Acumula... eu, os dois cargos eu, ao desculpa, mesmo é, tempo. Há um exemplo que é muitas conflitos. vezes dado.
2: Eu sou dono de uma papelaria. Se for dono da papelaria, for deputado, aquela papelaria fica inibida de vender uma resma de papel ao Estado. E isto é um problema para um dono de uma papelaria. Porque a razão é que os deputados há sempre esta preocupação de encontrar um regime excepcional para se adequar àquilo que é específico da profissão de advogado. É porque todo o esforço que é feito sistematicamente é nós temos de facto aqui uma profissão que levanta problemas adicionais. Porque eu gostava de saber exatamente o que é um escritório de advogados que não tem processos com o Estado. De alguma forma tem sempre.
1: É preciso que tenha com o Estado. E... Basta ter uma empresa que dependa da exatamente. legislação do Estado.
2: E, portanto, como isto é difícil, não vale a pena continuar a, a produzir abortos sobre abortos e tomemos uma decisão que é, olha, experimentemos tornar incompatível a atividade. É que eu não preciso, eu, eu preciso, eu vejo, é óbvio os ganhos que temos, porque os advogados, mesmo que a sua deontologia profissional, a sua ética individual, caso a caso, seja inatacável, em última análise, são conflitos de interesse ambulantes. Isso ah, são conflitos de interesse ambulantes e nós não sabemos como é que devemos regular isso, corta-se o mal pela raiz. Então, eu devo dizer que acho que isto é o principal problema. E, aliás, esta questão da, da, da coexistência de lugares contraditórios, a meu ver, tem este problema dos advogados, mas tem outros problemas. Uh, uh, por exemplo, outra coisa que acontece com os deputados: os deputados acumulam uh, lugares políticos. Há deputados que são presidentes de assembleias municipais, que são em câmaras municipais, nas variações, que são presidentes de juntas de freguesia. Mas porquê?
0: Mas tu vês aí um problema. Vejo. Qual? Não,
2: é novamente o problema do fechamento e da reprodução das elites. Por que razão é que eu sou ao mesmo tempo deputado e posso ser outra coisa política? Qual é a necessidade? Se eu sou deputado é pelo distrito de Viseu, que é que tenho de ser vereador na Câmara Municipal de Nelas? Ah, não, não sei se... Talvez porque... não
0: tanto nesse exemplo, mas no, no anterior. Uh, isso não levanta outras questões como uh, o ordenado dos, do, de um deputado, por exemplo?
2: O ordenado dos deputados é o menor dos problemas nas remunerações é... da política, na política. É o menor dos problemas... É sempre um... não, não é, um é ponto, que não seja que um, é, um problema, mas é o mais que os é, é menor, não ganham não, bem. Mas é isso é verdade, menos nos deputados. O ordenado dos deputados é o menor dos problemas nas remunerações na política. Porquê? Porque, desde logo, porque há uma enorme desigualdade interna entre deputados. Um deputado de Lisboa está numa situação muito desigual, face a um deputado de um distrito mais longe de onde está o Parlamento, há uma opacidade, um conjunto de alcavalas na formação do rendimento do deputado que não faz sentido e que cria uma desigualdade entre os deputados e, por exemplo, os membros do Governo, ou os ou os autarcas de câmaras de alguma dimensão. Isso não faz sentido. É preciso também uma simplificação uh, da remuneração e uma transparência na remuneração Já falamos dos aqui hospitais. disso até a propósito da E, aliás, da há uma outra viagens. coisa, uh, que é a questão da exclusividade. Se uh, o caminho é permitir que um advogado do horário diurno esteja no Parlamento e à noite, para traduzir quase literalmente a expressão inglesa do moonlighting, isto é, aqueles que trabalham fora do horário de expediente e que são aqueles que acumulam funções políticas com as suas profissões, se é possível um deputado estar durante o dia no Parlamento e advogar à noite, esse deputado deve ter um ordenado como deputado igual ao deputado que só é deputado? É que, desculpa lá, na, na administração pública, por exemplo, na, na, nas universidades, um professor pode optar por estar em, não estar em exclusividade ganha menos do que o colega que está em exclusividade. Ah, e, portanto, eu devo dizer que acho que isto é tudo ao lado. É tudo ao lado esta, 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 esta discussão. Não resolve nenhum dos problemas e, na verdade, só adiciona, porque continuamos com estes conflitos ambulantes. E há uma coisa, aliás, prende-se um bocado com a questão inicial da regulação e que tem a ver com a proatividade também do Parlamento. As questões éticas... Dependem de transparência, declaração de interesses, em muitas dimensões, em algumas que não é possível, que é o caso da carteira de clientes no escritório de advogado e por isso eu defendo que não seja possível a acumulação. Mas depende de uma proatividade do, do Parlamento que eu não vejo. E a proatividade é, quando há erros e questões éticas que são claramente uh, uh, erradas, não havendo um quadro sancionatório claro, tende de a haver algum tipo de declaração nós recuarmos aqui uns meses, quando tivemos o episódio dos deputados que falsificavam as suas presenças no Parlamento, ah, não é possível uma sanção moral do Parlamento em relação ao comportamento destes deputados? Os próprios deputados não têm a obrigação de pedir desculpa mas não acontece e andamos com estas comissões três anos a fazer uns trabalhos que não sabem exatamente o que é que foram, quem é que foi ouvido, onde é que estão os anteprojetos, quem é que propõe o quê, para terminar assim Olha, com essa, este grande compromisso. Essa
0: questão da exclusividade não se coloca, por exemplo, também ao nível do Parlamento Europeu.
2: Não, a questão, aliás, então olha, estás a puxar por mim, eu a, semana passada, eu a semana passada chamei aqui a atenção de uma coisa que me deixou verdadeiramente estupefacto, que foi uh, o eurodeputado uh, Paulo Rangel, que é sempre alguém com uma grande disponibilidade para fazer discursos uh, moralistas a propósito dos outros, uh, durante o período em que foi eurodeputado nestas uh, últimas legislaturas, já julgo que já vai para três mandatos, uma parte significativa desse período, uh, ele estava no ranking uh, dos deputados que mais recebiam para além do ordenado de eurodeputado. 12º lugar, porque, para além daquilo que é o ordenado muito generoso do eurodeputado, recebia 10 mil euros, porque era o responsável pela Quatro Casas, uma sociedade multinacional de advocacia, no Porto. Isso levanta-me uma perplexidade, porque, das duas, uma, ou advogava nas horas vagas e isso prejudicava a sua participação no Parlamento Europeu e isso era complicado... Ou, talvez pior, não advogava e recebia aquela remuneração por ser eurodeputado e, portanto, a questão aqui não era da conciliação do trabalho eh, parlamentar e do trabalho eh, como advogado, era um problema de conflito de interesse entre as duas eh, situações. Eh, o que eu achei eh, curioso, eu, aliás, recebi vários eh, e-mails eh, ao longo desta semana eh, e eh, recebi também um artigo muito interessante eh, de um jovem advogado chamado Paulo Castro Rangel, no Boletim da Ordem dos Advogados, em 1994.
0: Não é primo. É... Não, é, Não primo. é o próprio é primo. Paulo Rangel.
2: Chamado uh, o princípio da taxatividade das incompatibilidades, e que é um artigo interessante porquê? Porque é um artigo escrito uh, do ponto de vista do advogado. Ou seja, é uma discussão sobre as incompatibilidades uh, enquanto uh, advogado uh, e em que o, o advogado Paulo Castro Rangel é, é claríssimo sobre a sua posição, sobre, os, sobre o assunto. Uh, ele uh, é crítico uh, dessa, desse, desse, do regime uh, em vigor. Uh, e, e é crítico porquê? Porque. Uh, do ponto de vista da profissão, ou seja, nem sequer é do ponto de vista do exercício do mandato político, é do ponto de vista do exercício da profissão de advogado, a independência e a dignidade da profissão ficam diminuídas por ser deputado e ficam diminuídas, aliás, de uma forma que ele é clara. Ele diz assim, é necessário e, porventura, urgente proceder a uma revisão do elenco das incompatibilidades. Na verdade, não se compreende que deputados, e depois outros cargos políticos, que estão tão comprometidos com o Estado e tão expostos à publicidade, potencialmente angariadora de clientela, continuem feridos com um mero impedimento. E, portanto, ele diz que é preciso, em nome da independência e da dignidade da profissão, defender a incompatibilidade com a advocacia. Ora, o que é surpreendente é que Paulo Rangel, diz que isto não cabe à ordem dos advogados, que é preciso que o legislador assim o delibere, mas Paulo Rangel já foi várias vezes legislador, quer enquanto membro do governo, quer enquanto deputado no Parlamento, quer enquanto eurodeputado, nada fez para alterar esta lei. E só não, 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 nada fez como, além do mais, não se inibiu de, durante muito tempo, acumular o seu eh, lugar de eurodeputado com uma remuneração muito generosa como eh, eh, sócio de uma sociedade de advogados. Aliás, há uma outra coisa, a gente, Tenho só terminar, uma contos, coisa rápida que ele acrescenta não, 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 no artigo, que é muito curioso, porque ele diz assim, a deontologia, num sentido lato, não se esgota na legalização daquele mínimo ético. Eventualmente, imanente à consciência geral do próprio grupo sociológico dos advogados. Ora, eu não podia concordar mais com Paulo Rangel. É que nós não podemos fazer depender do comportamento deontológico, da responsabilidade individual de cada advogado, a garantia de que, de facto, não há incompatibilidade. E, portanto, como isto não é possível garantir deontologicamente e não vamos conseguir regular de forma a dirimir estes conflitos, a única solução que eu vejo é mesmo impedimento total.
1: Pedro Marcos Lopes. Eu sou contra. Incompatibilidade o... total? Não, não. Eu sou contra o impedimento total. Uh... Acho que é verdade, sim, que provavelmente há demasiados advogados no, no Parlamento, mas isso tem a ver com razões históricas, e não é pelo facto de haver 42 advogados no Parlamento que há advogados a mais. Há os que há, são os que se candidataram, são os que foram eleitos. E eu sou sempre, quanto às incompatibilidades absolutas em cargos políticos, porque uh, acho que o Parlamento, nomeadamente o Parlamento, deve ser um, um, um espaço onde tem que haver uma representatividade das várias classes profissionais também, e, é, dos, mas e dos mas vários. As não,
2: não... É incompatível ter advogado antes nem oh, ir a fazer. é
1: difícil, é, é muito difícil uh, tu teres um escritório aberto ou teres uma carreira, as durante quatro anos e, ter uma e depois empresa, fingir que nunca e ter aconteceu. Uma empresa, ou ser médico, uh, ou ser professor não, não numa digo, universidade. Também, mas tudo oh, é Pedro, difícil. Oh, Pedro, mas eu também, eu não sou a favor de incompatibilidades ah, nessa. Então, ou nenhuma. Há aqui uma liberalidade total não o é penso neste momento tens um regime em que tudo é incompatível menos Sim. ser não, advogado claro mas quer dizer mas eu mas mas eu, eu sou, sempre fui coerente nessa linha eu nunca fui a favor dessas incompatibilidades
2: é, mas eu acho que tens um ponto ou seja, eu acho que há aqui dois claro
1: caminhos. ou uma total liberalidade Oh, Pedro ou eu total sou eu sou a favor da total liberalidade ou seja eu Pronto, não acredito eu que isso é uma posição eu acho legítima, eu acho que faz, faz algo, faz eu sentido. acho eu acho que uh, tem que haver e há modos de, de prever e de regulamentar, aí sim, aí sim é mais fácil, incomparavelmente mais fácil de regulamentar do que naquela patétice que estávamos a falar do Código okay, Ético coisa, para 10. Que tu és médico e que tens
2: um consultório privado ou que trabalhas no hospital, estás três mandatos no Parlamento e tiveste de fechar a tua atividade a seguir tens um problema para oh, para Pedro, voltar à o oh, que Pedro, és engenheiro civil oh, Pedro
1: isso coloca-se assim todas as profissões. mas é mas é mas é por isso mas,
2: mas, é mas que isso... estamos sempre a falar dos advogados como Sim, sendo uma não, mas
1: eu eu o que é jornalista eu, ou, ou um jornalista, ou jornalista claro mas eu não mas e por isso é que eu acho que não deve haver eu sempre fui continua a ser contra a incompatibilidade aliás esta questão das incompatibilidades ajuda de uma maneira eh, clara ao fechamento da, da profissão de político e ajuda a que cada vez os políticos tenham menos consciência daquilo que se passa na sociedade civil. Quer dizer, por isso é que eu sou cada vez, sempre fui e sou cada vez mais contra esta questão das incompatibilidades. Acho que tem que haver uma boa regulamentação e não é tão difícil fazer essa regulamentação. Tem que haver algo absolutamente claro. O que eu não percebo e aí é parte onde eu concordo com o Pedro eu sou, ele é a favor da, da, da incompatibilidade total. Eu sou a favor da liberalidade total do, 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 das profissões. Esta que somos advogados é bastante mais complicada. Porque o que se fez... Pá, primeiro, deixa-me começar. Este... este esta... Eu deixo de começar, mas não, não. dá muito tempo. Sim, não, não, mas eu também não gasto muito. Este, este documento, esta, esta proposta, é um aborto completo aborto. Eu não sei o que é que eles tiveram a fazer lá durante três anos, mas não foi coisa boa. Se tiveram muito divertidos provavelmente, mas isto não sei nada. Não saiu, esta saiu
2: uma espécie de páginas amarelas Sim, dos romistas. Sim, não, não tem exatamente. Que é quer coisa. dizer, não faz. Agora
1: esta história dos advogados e dos advogados. Isto é curioso. Eu falava com, com pessoas de, de escritórios grandes que são as primeiras a dizer: nós não, nós cremos em compatibilidade. Resolve-nos problemas até. Nós queremos a incompatibilidade. Porque eu, nós, nós próprios, nos nossos escritórios, queremos, não aceitamos que os nossos advogados sejam também deputados. Uh, deputados. Isso acontece, sei eu, na maioria dos grandes escritórios daqueles que dizem que, que mandam no país. E isso acontece a maioria dos escritórios. Por uma razão extraordinariamente simples que eu ia dizer, e o Pedro disse porque a maior parte dos clientes não quer que apareçam os nomes deles como tendo os deputados como advogados. Não para quer, porque vai ter racia. de dizer. E, não, pronto. Tem que ficar para que a próxima se o Pedro tirou-me o tempo todo. Mas há algo que, é que, tem, que tem que ser dito. A questão das incompatibilidades, e aqui a questão destes problemas dos advogados, isto acontece muito. Não há vontade de investigar. Não há tempo, provavelmente, de investigar. Mas eu gostava que alguém tivesse o cuidado de ver as sociedades de advogados que são advogados de câmaras municipais. E quais são os sócios dessas sociedades de advogados. Era um exercício, na minha opinião, para um jornalista extraordinariamente interessante. Nós estamos sempre a tirar o lado, estamos a falar das grandes porque, sociedades, sim, e a questão não se coloca não Não, sociedades. não, mas eu não sei se... Algumas existirão, mas... Se tu fores ver, porque é que entre esta história das, das sociedades de advogados, dos advogados sim, mas as sociedades advogados não serem? Por uma razão muito simples. É exatamente por aquilo que eu disse. Porque se tu vais ver, se tu fores ver, tu tens muitos advogados no Parlamento, que não são advogados de câmaras municipais por esse país fora, curiosamente, os partidos de onde esses, esses deputados e advogados são, eles não são, mas são as sociedades que eles fazem parte. Okay. E podes ver isso em variadíssimas, infelizmente, situações. Agora... Deixar isto em aberto. É meter a galinha... É meter ia dizer a galinha na... na
0: já na... chega <risos> é de meter a galinha <risos> do... Esta semana não, já chega. Raposa, Pedro Marcos Lopes, fica de ver-te uma, Ficas. porque esta semana ficaste claramente prejudicado. Agradecer ao Pedro Marcos Lopes, ao Pedro Adão e Silva. Agradecer também ao Miguel Silva, que fez o acompanhamento técnico de mais esta edição do Bloco Central. E agradecer-lhe a si, que esteve aí desse lado, e que nos aturou mais uma semana. Nós prometemos... Estamos de volta dois a oito dias e até lá, se quiser voltar a ouvir a edição desta semana do Bloco Central, basta ir a TSF.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF Bloco Central. Até daqui uma semana.